0: Artistas do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste programa. A gente ainda está no comecinho do ano, apesar de parecer que passou uns três meses já virado para 2022. E é bem provável que não muito tempo atrás você tenha feito uma listinha de metas ou tenha pensado nas coisas que você gostaria de conseguir realizar nos próximos 12 meses, né? Se trabalhar com arte estava na sua lista de objetivos, esse podcast é para você. Porque hoje a gente vai conversar sobre a construção de um bom portfólio meu convidado é o Vini Tokoe, artista de 3D maravilhoso, e também prof. da Refo, do curso de Look, Dev e Grooming. Seja bem-vindo mais uma vez à sala 1604, Vini.
1: Oi, Gabi, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? Agora, dessa vez, não como, como professor, né? Que da outra vez acho que foi como convidado só. <risos> e vamos falar um pouco de construção de portfólio, alguns pontos importantes, que é uma coisa até que eu abordo no curso, né? Que é, uhum. Eu falo sobre o portfólio, eu falo sobre o mercado, não é só técnica, técnica, técnica técnica, eu acho que mais importante que a pessoa saber fazer 3D é saber se posicionar também no mercado
0: olha aí, é a soft skills apitando tá no podcast mais uma vez
1: ah, é so <risos> na verdade, soft skills acho que é 50% do nosso caminho em tudo, tipo socializar, tudo isso, uhum. networking também, muito a importante. A gente fala
0: bastante disso aqui na sala 1604 e, eu, tipo, geralmente a galera acha que é 5% do trabalho soft skills. Não, nem gente, não, presta atenção nas coisas. Já gravamos vários episódios sobre esse tema de soft skills aqui. Vou deixar os links na descrição e vou deixar também o link pro curso do vídeo, se você quiser aprender look, dev e grooming. E Vai, esse começar vídeo, você... sete. Vai começar de dia 7. Vai começar dia 7. Aliás, já que a gente tá nesse tema, já, já mete essa aí, já... Já fala o que, que é lá. o curso.
1: Bom, é, dia 7 de fevereiro de 2022, né? Vamos, Vai que a pessoa tá ouvindo 2025 <risos> isso aqui, né? Vamos... É, vai começar o curso de Look Dev Grooming. Ele é focado para artistas que querem se especializar nessa área, é, principalmente na parte de Look Dev, que as pessoas ah, falam, o que, que é Look Dev, pelo amor de Deus? Então, Look Dev é... Você vai aprender a fazer texturização e montar materiais. Ah, mas não é só plugar os mapia de substância? Não. Existem várias <risos> outras coisas que você pode melhorar, conceitos que você pode aprender, que às vezes você nem precisa de substância, você resolve tudo. É, e grooming, que a galera acha que... Eu falo porque quando eu comecei a estudar em 2017, eu comecei a estudar cabelo, eu achava que era só uma perfumaria. E não, é uhum. uma área de especialidade muito... Que precisa sempre de muito artista e é dificilmente você acha artistas bons. Uhum. Tanto que... Eu tenho alunos, eu tenho muita gente que trabalhou comigo e, tipo, sempre são geralmente as mesmas pessoas que trabalham, né? Então, sempre, geralmente, todos os projetos são as mesmas cinco, seis cabeças, pelo menos aqui no Brasil, que trabalham. Fora que pra fora também tem uma demanda muito grande. Uh, o curso também, até dia 31, tá tendo bolsa, uhum. tá tendo bolsa pra pessoas pretas e trans. Eu, eu resolvi ter essa iniciativa por quê? É um mercado que, assim, a gente, eu trabalho, eu já tô seis anos na área, assim, quando eu trabalhei em produtoras, era muito difícil ver mulher. Uhum. Gente preta também. Pessoa trans, mais difícil ainda. E eu trabalhei em produtoras grandes, eu trabalhei no O2. E O2, por mais diversa que ela seja, era muito mais difícil você ver é, tinha, existiam pessoas trans, existiam pessoas pretas, mas era uma quantidade menor. Eu acho que é uma oportunidade você dá para as pessoas que são, eu não falo nem marginalizadas, porque eu acho que essa palavra é, é dar oportunidade para diversidade. É isso uhum. que eu quero fazer. Tipo, eu acho que esse tipo de bolsa ele, ele é muito mais, ajuda muito mais do que qualquer outra forma de inclusão.
0: Com certeza. A gente também tem essa iniciativa em vários outros cursos da Revo e a gente percebe o impacto que isso tem na turma e não só para as pessoas que fazem parte dos grupos de diversidade, sabe? Então assim Sim. é maravilhoso. É, você traz mundo... essas
1: pessoas, é. você traz essas pessoas às vezes para para bolha, uhum. para bolhas que não tinha, né? Porque antes a uhum. galera olhava e
0: falava ah. Não. É, não, e esses, esses espaços precisam ser ocupados por essas pessoas que às vezes não tinham condições, não tinham oportunidade e tal, e a gente é muito feliz, de ser é uma empresa que se preocupa com isso, então obrigada, Vini, por essa não, iniciativa, que isso, a gente e tem com que... certeza teremos aí mais uma turma de sucesso da Curjula, que deve, né? Viu? <risos> Mas, bora falar um pouco de você pra começar esse podcast, pra quem não te conhece, você falou um pouco aqui que você já trabalhou no O2, que você já tem Sim. experiência aí há seis anos trabalhando na área, quem nunca ouviu falar de você, o que, que você faz, Vini?
1: Bom, meu nome é Vinícius Tocue, eu tenho 32 anos agora. Eu comecei a estudar 3D com 26, tá? Então não tem esse. Ah, eu tô velho, com... já ouvi... tô velho com 23 ah, anos.
0: Com 20 anos eu acho que tá idosa já.
1: Não, com 30 anos também acho que tá idoso. Eu falo, gente, não, não tem idade. Eu hoje em dia eu trabalho para o Celus Studio, né? Eu trabalho, faz, é, trabalho com Look Dev para Clash Royale, para outras, outras, outras produções da Supercell mesmo. Uh, eu trabalho com grooming para vários freelas de vários lugares, eu trabalhei para Axis Studio nas cinematics do League of Legends do YouTube, acho que é Sentinels of Light, trabalhei na última cinemática do AFK Arena, trabalhei com, trabalhei para Fox recentemente para o projeto do... É que é tipo um Masked Singer, só que de Avatar 3D. Real time. É muito é, da hora, maneiro. muito doido, foi uns cabelos muito doido que eu tive que fazer, e eu também, eu trabalho, eu pego freela pra tudo que é lugar, então não tem muito, eu sou freelancer, né, hoje em dia eu trabalho de casa, desde antes do começo da pandemia, aconteceu umas situações que eu prefiro ficaram num sigilo,
0: <risos>
1: né, que eu prefiro não falar, e eu virei freelancer por esse uhum. motivo, Uh, não tem nada a ver com a O2, tá? O2, eu fiquei três anos trabalhando lá, foi incrível, eu trabalhei na Netflix, trabalhei em produções que ainda não saíram, trabalhei em Cidades Invisíveis, trabalhei em vários... Caraca,
0: eu trabalho nos Cidades Invisíveis, vou mudar o tema do podcast agora, que eu quero saber tudo. <risos> eu só fiz folha,
1: eu só fiz umas ah. folhinhas do assim, não fiz muita coisa não, eu não fiz muita coisa não, e logo depois que eu terminei o Cidades Invisíveis, eu saí de lá, então, uhum. mas eu faço frio lá pra caramba, eu trabalho bastante, eu gosto da aula, eu sou professor particular também. Mas hoje em dia eu tô pegando só turmas da Revo, porque eu acho que a Revo ela é uma... Eu concordo com a filosofia da escola, por isso que eu aceitei. Não, se não, não estaria, nem a pau. Nem a pau. Se fosse uma filosofia ruim, eu não estaria, não. De verdade. Ai, obrigada.
0: Obrigada.
1: A gente trabalha tanto
0: pra isso, aquelas emocionadas. Né? Mas já deu pra ver também que você. Aí tem o um gabarito, né? Aí a carteirada pronta pra dizer pra galera como é que faz o negócio do portfólio. Porque as pessoas são tudo loucas, né, Vini? Hoje em dia foi esse negócio do portfólio. A gente é. recebe perguntas todos os dias. E eu não estou exagerando. Todos os dias a gente recebe no inbox perguntas sobre portfólio. Passou de portfólio. Por favor, revole meu portfólio. Não sei se tá bom tal. Tá. Antes da gente começar a gravar, o vídeo já comentou que tem um erro muito grande das pessoas quando vão começar a né, juntar seus trabalhos numa página para mostrar para possíveis clientes, possíveis empresas. Sim. que é o que, Vini?
1: As pessoas acreditam que portfólio é rede social, que portfólio é, por exemplo, eu ritei no Twitter, eu vou arrumar um emprego. Sinto <risos> me informar que não. Instagram também não é portfólio, gente. O que, que acontece? Eu vou falar da minha experiência. Eu uso Instagram muito para divulgar... Pra falar ele é uma vitrine mas ele não é a vitrine do meu trabalho é a vitrine do artista Vinícius sabe uhum. eu não na, outra outra coisa que as pessoas fazem muito errado que eu por exemplo não vejo necessidade você separar portfólio é Instagram de arte do Instagram pessoal uhum. cara você já tem você já tem que da, lidar em fazer o portfólio você ainda vai ficar separando uma rede social da outra eu acho duas
0: contas né
1: duas contas já é, tipo já é difícil engajar em uma imagina em duas Uhum. E isso eu fui vendo com, ao longo dos anos, né, que eu tenho, eu sempre, te, sempre tive crescimento orgânico e sempre fui vendo que, putz, conforme você vai, se você foca numa coisa só, por mais que você use, por exemplo, isso é só uma questão de promoção, né, nem de portfólio, eu uso meu, meu feed só pra coisa de 3D, de uns anos pra cá, e meu stories pra vida pessoal. Uhum. E pra coisa de 3D, eu abro caixinha, eu sempre tô tentando ajudar as pessoas lá, mas também eu boto minha vida, eu boto minhas uhum. coisas, uma parte dela, né, pelo menos. Sim. E, tipo, isso é o maior erro de todo mundo, achar que a rede social. Se você mandar para um, uma empresa seu Instagram como portfólio, os caras vão olhar e falar, dane-se, por isso você não tem resposta às vezes, sabe? Uhum. Muitas vezes é, muita gente eu vejo fazer, cometer esse erro, aí você fala, hmm, não é. é assim, rede social não é portfólio, ela é um lugar para você divulgar seu portfólio. Uhum. Seja visto e seja lembrado, isso é importante. Galera acredita que o Facebook, por mais só tenha velho <risos> negacionista e maluco, o <risos> Facebook ainda, os grupos de 3D, eles são uma boa plataforma, principalmente são internacional. Uhum. São uma, é uma plataforma internacional muito ativa. Então, tipo, eu não uso mais meu Facebook pra nada, eu só olho os grupos que eu tô e já era de 3D e pronto. E pra uhum. lembrar aniversário das pessoas, porque <risos> minha memória é péssima. <risos>
0: Eu acho que essa dica é muito boa mesmo Tanto no que você falou de tipo, não usar Redes sociais como um portfólio Porque não é, não é objetivo, não é profissional O suficiente, você não consegue expor seu trabalho Da forma que as empresas estão procurando Ver o seu trabalho E também no lance de não separar contas de arte e Contas pessoais Hoje em dia a gente se conecta muito mais com as pessoas Quando a gente sabe da vida delas Ou do que elas gostam, dos interesses Ou mesmo que você só responda perguntas pergunta sobre arte Ou só esteja falando sobre esse assunto As pessoas gostam de se conectar com você pelo processo e não só pela arte final, né? Então, saber quem você é, como você fala, do que você gosta e tudo mais, eu acho bem importante. E você tocou num ponto bem legal, que é o Instagram fornece opções de... É, conteúdo diferentes, né? Você consegue colocar, você consegue fazer vídeos no Reels, você consegue colocar post de imagem no feed, você consegue fazer stories, então você tem várias plataforminhas dentro de uma única plataforma, você pode comunicar diferente em cada um desses lugares, né? Eu acho isso muito interessante, é bem inteligente aproveitar isso, como você falou, pra divulgar o seu portfólio, não pra ser o seu portfólio. Né?
1: Exatamente, você tem que usar pra divulgar, né? Ser o portfólio, a gente tem outras plataformas.
0: Uhum. Eu queria saber a diferença entre um portfólio de 2D e um portfólio de 3D. Porque eu sei que tem várias. Uma coisa que eu percebo é que no 2D, geralmente, as pessoas, quando pegam um projeto, elas fazem, tipo, começo, meio e fim. Elas fazem, tipo, desde o sketch até a finalização, a partir do 2D, elas fazem tudo. E no 3D, às vezes, você botou um brilho num, num cavalo e aí a <risos> imagem final como é que você <risos> vai mostrar o que é que foi que você fez, sabe? Então, quais são as diferenças num portfólio de 2D com de 3D?
1: Bom, você tocou num ponto que é muito interessante que eu falo até quando o pessoal vem do 2D pro 3D, o pessoal quer fazer tudo. Eu falo, gente, não é eu assim, não, não modelo. eu, uhum. Vinícius, não modelo personagens. Ah, mas tem personagem no seu portfólio. Sim, eu faço collab com amigos meus que modelam porque eu não tenho paciência. Eu modelo, sei modelar, mas eu não gosto. Letícia vai brigar comigo porque ela falou que ela vai fazer, eu perder o medo. Tô esperando, viu, Lê? Beijo.
0: O curso dela é muito bom. Eu ajudei ela com as legendas traduzir o curso É, não,
1: dela eu é... comprei o curso, só não tive tempo de fazer.
0: Muito bom, recomendo. <risos>
1: E é baratinho, 10 dólares. Ó oh, jabá da que ele é foda. E, tipo... Também é
0: professora da Reva pode, pode, pode.
1: É, então, também. uma coisa que eu falo, assim, de... Diferença principal é, no portfólio 3D, você tem que falar o que você fez. Porque, geralmente, projetos, você tá trabalhando como equipe. Tanto que, por exemplo, crédito de filme. Você tem lá várias denominações. Se você olhar crédito de filme, você tem lá. Animator, você tem lá VFX artist, você tem Lighting Arts, Look Dev artist, Art. artist de tudo isso. Como você monta o seu portfólio? Por exemplo, eu gosto muito de projeto pessoal para o portfólio, por quê? Projeto pessoal ele mostra realmente aquilo que você faz, o que você gosta. Mas quando você. Você tem que ter projetos comerciais também. Aí na descrição você fala: ó, fiz isso, isso e isso. Modelo de fulano, você tem, que, você tem que detalhar melhor os créditos, entendeu? Essa é a principal diferença de um portfólio 3D. Outra coisa muito importante no um portfólio 3D. Fazer breakdown. O que é breakdown? Você mostrar o seu processo, seja com imagem, seja com vídeo, seja com print de, de montagem, de, do shader como você fez, das suas guides como você faz grooming. Isso tudo, tipo, você mostrar o breakdown te dá um, um plus, assim... A imagem final conta, com certeza, do jeito uhum. que a imagem tá, mas você mostrar que você é um cara técnico, você é um cara que tipo, você não faz tudo no freestyle, assim, muito tipo, <risos> ah, tá tudo, minha minha cena tem 500, coisa que chama polysurface 1, polysurface 2, não. Organização também, mostrar organização, mostrar como você faz. Você fazer às vezes o breakdown de um, de um projeto, é outro projetinho, é um uhum. projetinho do lado, assim. <risos> E outra coisa que eu falo muito importante, que eu eu sempre tive isso na minha cabeça e eu gosto de falar para meus alunos ou para as pessoas que conversam comigo. Não chamem seus trabalhos 3D de projetinho. É sério, isso é um negócio que você se diminui. Ah, mas é só uma fala, cara, não é. Você tá você é tá botando você enxerga, né? Exatamente, você tá colocando o seu trabalho um pouco para baixo. Isso uhum. não é legal. Fala que é projeto. Ah, terminei esse projeto. Ou, tipo, quick project, se você fez tipo, só pra estudar alguma coisa, assim, por exemplo. Um projeto rápido, mas projetinho, não. Projeto de estudo... Projetinho, eu acho, eu acho pejorativo demais pra você falar do seu trabalho. Fim do Pelo,
0: Pelo fim do projetinho, esse podcast. Pelo fim do projetinho. Projetinho,
1: <risos> projetinho de Finde. É,
0: é, eu acho que tipo, é muito relevante você falar sobre esse lance de, do breakdown, porque realmente faz muita diferença, né? Geralmente, as empresas olham o portfólio das pessoas, elas não querem saber só o que elas são capazes de fazer, mas como elas fazem aquilo. Porque, assim... em 95% das vezes você vai ser contratado para fazer parte de uma linha de produção e não pra você trabalhar sozinho.
1: Exatamente. Então as
0: pessoas precisam conhecer teu processo, né? Tipo, como você executa essas tarefas, principalmente no 3D. Posso pegar um arquivo, fechar, tudo cagado, tudo bagunçado e mandar para outro artista falar, ó, Isso. se vira aí, meu filho. Por... Ainda mais, por você. exemplo, eu.
1: Eu faço cabelo. Eu não posso fazer um negócio completamente desorganizado. Existem name conventions, existem... Uhum. Coisas assim, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora que eu tô trabalhando numa máquina remoto. Por quê? Tem a pipeline dos caras lá. E ela uhum. é diferente do que eu faria aqui. Uhum. E você sempre aprende uma coisa diferente, você fala, putz, dá pra usar no meu workflow. Uhum. Dessa forma é mais fácil. É até uhum. uma coisa que eu penso em passar no curso, que eu tô aprendendo agora. Uhum. Sabe? São coisas que, assim, vão evoluindo, a gente vai pegando. Então, tipo, você mostrar breakdown, quando você pode, claro, porque... Projetos, assim, geralmente a gente não mostra porque você mostra a parte interna da empresa e tem NDA, etc. Mas no seu projeto pessoal, mostrar o airframe, mostrar clay render, mostrar o render final, mostrar, tipo, fez comp, mostra o raw, o raw render o render com comp. A gente tem que sempre buscar, mostrar do que a gente é capaz. Além da imagem final, além do pixel final, sabe? Uhum. Além daquele JPEG, do TIFF, etc. Você tá atrás daquele TIFF e tem um processo. E é isso que a empresa quer, não é só o TIF.
0: Não é só o TIF. Tem frases boas aqui, vinha um de frases curtas e boas.
1: <risos> Aí você pode botar um monte tudo. no Instagram. Assim.
0: Exatamente, eu já fico aqui, minha cabeça já fica baixando aqui os textos que eu posso, posso colocar lá. <risos> Toda vez que a gente fala de construção de portfólio também, uma das maiores dúvidas que a gente recebe, tipo, mais recorrentes, é o que colocar as pessoas ficam, tipo, será que eu ponho estudo no meu portfólio? Será que é melhor ter poucas artes, só que mais consistentes, ou muitas artes, só que mostram uma história, uma evolução, assim, do meu trabalho? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que a gente cai muito nessa ideia do, do nosso romantismo com o que a gente faz. <risos> 100% todos os a dias. A primeira regra, a, Vini, a regra de ouro minha é não ter apego. Eu aprendi isso da pior forma possível. Uh, eu tenho um monte de arte no meu artstation que é oculta. Eu deixo lá porque eu gosto, eu tenho um apego, mas ela não mostra o que eu faço hoje. Evolução, nenhuma empresa quer saber de evolução. Ela quer saber do que você é capaz. <risos> não, isso é, isso é muito sério. Se você é, mostrar. um portfólio... Eu sei que é
0: verdade, eu tô rindo porque eu sei que é verdade, porque, mas as pessoas assim, têm essa ideia de que é importante.
1: Se você mostra aquele seu primeiro sketch, que parece um blob esquisito, e você mostra depois uma coisa realista, você fala, tá, não sei se o cara deu sorte de fazer isso aqui, uhum. e na verdade ele faz aquilo ali. Então, tipo... O, um dos alunos meus que eu fiz eu faço essa análise de portfólio quando a pessoa tem também no curso
0: uhum.
1: e um dos meus alunos o Ed Porcelli... eu fiz muito oh, isso Olha é Bonzão ele.
0: e ele tá super feliz que ele conseguiu pegar os primeiros jobs dele agora de três Ele tá muito empolgado na coisa. Fico, fico lendo os tweets <risos> dele e fico, tipo ai que legal porque ele foi um dos primeiros alunos da Revo assim então sim tipo, é muito legal e
1: ele, ele é um cara que tinha muita dificuldade com essa parada do portfólio eu falei pra ele cara eu olhei o portfólio dele e falei cara vamos fazer o seguinte tira esses sketches todos Esquete, posta no Instagram, posta no Twitter, posta na puta que pariu, <risos> mas não põe no portfólio. Eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão, tá? Então, não tem você problema. Não... Então, beleza.
0: Crianças, eu sinto muito, tá? Se tem alguém aí mas... menor de 18 anos nos ouvindo, não conta pra sua mãe.
1: Então, o, o lance é que assim, esquete é legal, porra, pra caramba. Pra você engajar, é legal você mostrar um, um time-lapse do que você fez no C brush, por exemplo, ou no Sculpt do Blender. Então, por exemplo, o que, que eu falo? É, tem a consistência. O, o, o mais importante do seu portfólio é a consistência. Poucos projetos com qualidade é melhor que um monte de coisa que não tem sentido, sabe? Porque assim, quando você mostra seu trampo, de fato, você prova que você foi capaz de fazer aquilo, tá? Uhum. Você prova de tipo, putz, é, é isso aqui que eu sou e principalmente outra coisa. Consistência de estilo, uma coisa de dica de portfólio também. Que empresa que você quer trabalhar? O que que você quer fazer? Você quer trabalhar com realismo? Não adianta você ter um portfólio só com cartoon e aplicar para Blizzard. Uhum.
0: Você
1: quer ter um portfólio... Você tem um put puta portfólio realista, você vai aplicar para pra Celos, por exemplo. Você tem que saber no, na área que você... Você pode experimentar, obviamente. No meu portfólio tem realismo também. Porque eu trabalho com grooming. Então tem coisas realistas, tem coisas estilizadas. Uhum. O conceito que eu sempre uso para look dev é: não é porque é cartoon que o negócio é freestyle, o negócio sempre é baseado uhum. numa referência real. Uhum. Então, por exemplo, mire seu portfólio para aquilo que você, você busca. Tá, putz, mas eu tenho. Eu tenho um monte de projeto que eu tenho apego. Oculta, guarda para você, deixa no Instagram, sabe? Tem projetos que eu fiz hoje que tipo até preciso olhar meu portfólio e atualizar ele, porque... Vou abrir aqui no... pra
0: ver se tá bom fazer um portfólio review do Eu tô trabalhando
1: VH. tanto, porque faz tempo que eu não, eu não, não olho, assim, pra ir, tipo, eu tenho que fazer os breakdowns e tal de algumas coisas.
0: Uhum. Mas,
1: assim, no geral, uh, uma coisa que eu falo é consistência e qualidade sempre sobre quantidade. Então, se você tiver três projetos bons, você já começa a pegar a freela, você já começa... E não necessariamente você precisa arrumar. Gente, outra coisa, 3D você não necessariamente precisa arrumar um emprego fixo. Nossa, Nossa eu tá acho fácil. que eu,
0: eu conheço duas pessoas que trabalham fixo com 3D.
1: Não, eu sou. Eu trabalho fixo. <risos> tipo, mano a Disney, mas... Mano na Revo. então, eu trabalho fixo no Celos com S3 agora. Eu sou, eu sou fixo, eu sou do staff <risos> deles. Mas eu sou freelancer. Se eu não trabalhar, eu não ganho.
0: Uhum.
1: Entendeu? Por exemplo, se eu, Por exemplo, peguei folga hoje. Eu não ganho.
0: Uhum.
1: Então, e aí, por exemplo, outra coisa que eu tava falando. A gente tem que ter muito essa ideia, por exemplo A gente pode começar como freelancer, a gente vai, vai Trabalhar, eu ensino a cobrar também Tá, no meu curso, eu ensino a cobrar
0: É outro cobrar. tópico Problemático não, pra é... todo mundo
1: Gente, não façam commissions por 50 reais Tá, pelo amor de Deus Cara,
0: comission de 3D por 50 reais?
1: Opa, tem, tem a galera que Caraca, pede Caraca,
0: velho, pelo amor eu, de eu, Deus Eu tenho uma,
1: eu tenho uma máxima eu, Se a pessoa me oferecer mil reais, eu vou abrir o mais e vou fechar <risos>
0: Isso é o que sério. custa, isso é o que não, custa. Não é sério, é
1: sério porque não, não vale a pena.
0: Uhum. E
1: aquela coisa que eu eu falo muito é assim, você tem que ter uma consistência do que você vai cobrar. Eu ensino a cobrar diário, eu ensino a cobrar hora, ensina a cobrar um mês. Eu falo de uma base mínima de quando você é um artista júnior, para você começar aqui no Brasil, lá fora. Que eu te, eu peguei essa base nesses dois anos que eu tô de frila assim, dois quase três anos já, né, de frila. Então eu, tenho essa, eu, eu ensino isso também porque eu acho extremamente importante. Não uhum. só técnico. Isso também tem a ver com o seu portfólio. Outra coisa que a galera esquece de fazer. Cara, portfólio é importante você falar o que você faz. Pelo amor de Deus, não coloca 3D Student. <risos> não coloca. Ninguém vai te contratar. Vão olhar é falar, a mesma ah, coisa você. do projetinho, né? É, exatamente. O 3D Student, por exemplo. Ah, eu estou buscando ser um artista de lookidade. Põe assim. Junior, look dev, arts. Pronto. Tipo, inglês é importante, tá, gente? Outra coisa também relacionada, não ao portfólio, mas à carreira. Acho que isso aqui tá virando um negócio mais de carreira do que de portfólio.
0: Assim. Duas coisas juntas tem a ver. As pessoas têm que fazer Sim. um bom de portfólio pra conseguir uma carreira sólida. Então tá conectado. E eu
1: tô falando só de soft skills. Não tô falando em nenhum momento de hard skills. Realmente. De, tipo, 3D. Uhum. Tô falando soft skills. E a, a Gabi, a gente tava falando antes de começar que, tipo... É uma coisa que é necessário você ter e é, tipo, 50% realmente. Por exemplo, as pessoas não colocam na um about do ArtStation que elas fazem, não colocam contato, não colocam... Nossa, um... se
0: elas têm um about, eu já fico feliz, assim.
1: Não, isso que eu... eu quando, se você olhar lá depois no, no Drive, lá na minha aula de portfólio, eu não lembro qual é, mas depois eu te mostro. Eu posso até, tipo... A gente pode até disponibilizar isso meio que free, se as pessoas autorizarem, tipo, meu... É um show de horror! Porque... <risos> É, é tipo, você beleza, você colocou no seu tag ali que você é um junior artist, mas lá no seu about tá, 3D student, aí você fala porra.
0: Aí, aí você tá me zoando, né?
1: Aí, por exemplo, também outra coisa que é importante, resume. Que é tipo... Ah, é meu CV, mas velho, é um CV de, de RH mesmo. Uhum. É, é doc, é, <risos> é Word, não é Photoshop, não é Illustrator, não é InDesign bem diagramado, não, é é isso que eu fiz: é, endereço, telefone, e-mail, experiência. Uhum. Mesmo que você não tenha experiência profissional, experiência de estudo, sabe? Isso é uma coisa que é importante: contato de e-mail. E, por favor, tenha um e-mail profissional. Não Julinho Gameplays, tá? <risos> tenha um e-mail profissional. Não seu e-mail de adolescente, que acho que eu e a Gabi a gente tá na mesma faixa de idade quase. Uhum. Então a gente tem nossos e-mails de adolescente que não era. Eu tenho, eu uso pra algumas outras coisas, mas.
0: Ah, eu tenho. Toda vez que eu preciso fazer um cadastro em alguma coisa que eu não quero que a pessoa fique me mandando spam depois, eu uso Exato. esse mesmo e-mail ainda. Se vocês querem me mandar alguma coisa, é eu no dvd 93 gmail.com.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu não vou falar o meu não porque eu tenho vergonha, né? <risos>
0: Deixa pra lá. Começar a receber vários spams, é isso que eu espero de vocês, gente.
1: Não, é que... Nem me perguntaram esses dias, qual que era seu fotologa? Eu falei, nem fodendo. <risos> Mas nem fodendo.
0: A gente tá falando aqui com o um público jovem, Vini. o público que ouve o sala de 604 não sabe nem o que é fotologa. Se você sabe o que é fotolog deixa aqui nos comentários.
1: Por favor, porque <risos> fotolog era um negócio que em 2002, 2003, era, era cool.
0: Era cool, era o Instagram da época. Era, o Instagram era a gente da época, compartilhava nossas, nossas belas fotos com filtro.
1: E é uns, é, uns textinhos. Era o
0: Instagram é, da época, é. É verdade. Sim. Verdade.
1: Que ninguém é tinha bacana. celular bom né, naquela época. Era uma é. fortuna ter internet. Era só SMS. Cara, é. SMS, velho. Não, pera. Deixa Não, eu. voltar longe. pro longos. Daqui é, a pouco a gente vai estar tá falando
0: pro de portfólio do DeviantArt também.
1: Nossa, pelo <risos> amor de Deus. Cara, e pior que o DeviantArt tem uns negócios obscuros, mas é legal. De verdade, Sim. esses dias eu tava, eu tava a procurando. Como que me converteu
0: pro DeviantArt?
1: Não, eu tava procurando umas paradas esses dias de Tokusatsu. Modelo 3D base, sabe aqueles peipecora lá que a galera faz de papel, etc e tal? Tava Sei. procurando isso. E lá tinha? E porra, lá tinha, em um, nenhum outro lugar tinha. <risos> eu falei, nossa, tem aqui free. E tipo, pô, até mandei mensagem pra pessoa agradecendo que eu tava precisando, que eu tô querendo fazer uns negócios fora da, do 3D, que é fazer uns craft meu aqui.
0: Uhum.
1: E porra, eu consegui usar, consegui abrir, falei, pô, obrigado, né? E a galera, tipo, responde, tipo, pô, fiquei feliz e tal. O DeviantArt, ele é o lugar... Por exemplo, você gosta de coisa japonesa, se você gosta de coisa japonesa, é lá. Lá tem. Porque o japa usa muito ainda o DeviantArt. Ah, o japonês é o difícil de apegar muito. de umas coisas. O, o japonês é difícil de desapegar de velhos hábitos, né? Eu sei porque uhum. minha família é oriental. A gente é difícil de desapegar de velhos hábitos.
0: Então a galera começou a usar o DevNet em Exato. 98 e seguiu Exato. até agora. Exatamente. <risos> ah, mas a plataforma também foi se atualizando, né? Eu acho que é Sim, uma ela uma tá bem bonita hoje. Ela não parece
1: mais um blog de 98.
0: Amém. <risos> Amém. <Amei. Amei. risos> Porque era, era sinistro. No passado já foi muito feio. <risos> e falando, então, em plataformas pra colocar o portfólio, a gente já falou que não colocar em redes sociais. Mas em quais plataformas você recomendaria que artistas de 3D seus trabalhos?
1: Olha, eu uso apenas o ArtStation, eu só tenho conta no Behance pra dar flag em quem roubou meu trabalho.
0: É com... <risos> só pra denunciar.
1: Exatamente. O que aconteceu, tem um cara que eu não consegui derrubar ele tá usando meu trabalho de outros artistas lá, mas tipo, ArtStation e Behance. O Behance eu não uso muito, eu usava quando eu era designer gráfico, também existe minha página obscura lá e deixa quieto lá, uhum. né, mas eu tenho o Behance, eu tenho o ArtStation e eu... Os ArtStation, eu, eu recomendo assinar o Plus ou o Pro.
0: Qual a, a diferença? A galera pergunta também bastante isso. Então, disso.
1: o Plus, ele é assim, você já consegue ser mais visto, é aquilo que eu falo, seja visto, seja lembrado. Uhum. Quando a pessoa vai buscar, tipo, nas tags, por exemplo, sempre que você vai postar, você tem as tags. Por exemplo, a pessoa vai buscar stylized. Se você tá no Plus e no Pro, você é visto primeiro. Você pode ter um puta trampolindo. Sempre pessoa, você vai estar tá lá pra baixo da lista. Sempre vai estar lá. E não é que, puta, tem um monte de like no, no, no Artstation, é isso que vai me fazer ser visto. Não, o algoritmo deles obriga você a pagar. E é importante. Tipo, putz, não é tão caro, tá? Eu sei que o dólar tá 300 reais o dólar, né? Isso, isso até pra quem tá ouvindo <risos> em 2025... Hoje, amanhã,
0: talvez lá esteja 300 dólares de, 300 mesmo, de, reais de verdade. 300 300 reais um
1: dólar. Mas, assim, vale a pena. Mesmo que não seja o pró, seja o plus... Quando você tá no começo, você não precisa pagar o pró. Você vai ser mais visto, as pessoas vão uhum. procurar Junior, e aí você vai ser mais visto, você vai estar tá na frente. Você já vai estar tá na frente, entendeu? Esse é, o, esse é o ponto. assim Vale a pena pra caramba. As pessoas acham que é besteira, mas também é uma soft skill que você uhum. tem que ter, porque você é visto primeiro, você é lembrado, você fala, putz, aí você recebe o um e-mail ou você recebe o um inbox no, no ArtStation. Uhum. Então, sempre, sempre eu todo dia, tô pipo, agora com a onda do NFT, Tá direto pipocando gente, mas a, a maioria é espertinho. Mas assim, sempre tem gente mandando mensagem, entendeu? Uhum. Relacionado a freelancer, trabalho, etc e tal. Então, tipo, a, plataforma, a melhor plataforma que eu considero hoje é o ArtStation. Uhum. Tanto para você colocar coisas para portfólio, quanto se você, por exemplo, você tem alguma tool, algum brush que você fez no um marketplace dele e do Gunroad são os melhores, ao meu ver, hoje em dia. Uhum.
0: Eu também acho. O Behance, pelo menos na experiência que a gente tem de mercado é muito mais voltado a um público editorial um público de design do que a um público de ilustração a é uma e... galera
1: de motion também bastante, uh -huh. né, do que tipo uma galera de 3D, hard skill 3D <risos>
0: exatamente, sabe,
1: tipo sou modelador, uh -huh. mais fácil você achar, porque assim as, as propostas de freelance que eu tive no Behance sempre foi pra eu fazer tudo, e uh -huh. eu falava, cara, eu não faço tudo, uh -huh. e aí as pessoas desaparecem, é <risos> O ghosting do cliente é uma coisa comum também é no mercado. É é real.
0: Passou um orçamento, se a pessoa nunca mais apareceu, aconteceu com todos nós já. Normal. Exatamente. Mais uma vez, sobre essas plataformas, eu fiz uma live com o professor Douglas Lopes, que deu um curso, inclusive, de criação de portfólio, voltado à construção de portfólio na Revo, no começo do ano passado, e ele falou uma coisa que eu salvei, que foi tipo, cara, você não sabe por onde a pessoa pode conhecer o seu trabalho. Na dúvida... Bota em todas as plataformas que você está desesperado Exato. por trabalho, bota em todos os lugares, bota no Carbon Bay, faz um site, bota no Artstation Exato. Bota no Benz, você divulga em todos os lugares que você puder, sabe? Tipo, não perde tempo de Você
1: coloca, só que você sempre tem que olhar, né? Sim, é que assim, claro. eu falo assim, se você tem é, muito. É difícil plataformas
0: é atualizar, né? Contém. E muitas
1: plataformas para gerenciar, né? de uhum. jeitos diferentes, formatos diferentes, às vezes. Eu basicamente é, postei no Artstation, LinkedIn. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é Esse extremamente é importante. Dá arrepios
0: até hoje, não consigo usar ainda. Mas Sério? Tá importante, Mas você me convence a entrar no LinkedIn. Vou convencer
1: você. É, LinkedIn ele é importante porque assim, é lá onde estão as oportunidades de fora, a maioria. O que, que você faz? Adicione recruiters das empresas que você gosta. E não precisa necessariamente ser só recruiter da empresa que você gosta. Adicione recruiters porque uhum. eles trocam de emprego, que nem eu, eu trabalhei na Axis, uma da, do pessoal lá das recruiters saiu pra outra empresa e veio me chamar. Então, por exemplo, você adiciona recruiters, você adiciona artistas, você publica seus projetos lá, mas sempre esteja em conexão com pessoas. Uhum. Lá, o pessoal se aceita todo mundo, menos, tipo, eu só não aceito, por exemplo, pessoa que não tem nada a ver com a minha área. Uhum. Tipo, a pessoa é gerente de banco, eu falo, mano. <risos> nada tá a ver. Tipo, não, né? Uhum. É, o LinkedIn ele é uma plataforma que você consegue se conectar também e você consegue botar seu portfólio, você consegue deixar tudo organizado só na sua front page. Na sua front page do, na sua front page do próprio LinkedIn. Você deixa demo o seu resume, tudo aquilo que você tem, você consegue deixar ali. Você consegue uhum. deixar ali dentro, você consegue deixar de uma forma organizada. A pessoa bate o olho, te manda mensagem, te manda e-mail. Ninguém fica pedindo seu WhatsApp pra encher o saco. Não, fa não negocinho por WhatsApp também. Fica desorganizado, é uma bagunça.
0: É verdade, é mais difícil de ter controle. As pessoas te mandam Exato. mensagem em horários aleatórios. Fico esperando que você responda. Se você estiver online, se fosse um e-mail, você ia responder a hora que você fosse. Não, quiser. as pessoas...
1: Eu já cometi o erro de trabalhar por WhatsApp e eu nunca mais, nunca mais, mesmo. não... Ah, mas passo o WhatsApp? Não, eu passo Discord. <risos> Discord, eu passo que pode ser um instant uhum. message, Skype, Slack, algum desses instant messages. Mas meu WhatsApp, não.
0: Olha Jamais.
1: isso. Jamais. Seletíssimo. Não é, porque a galera não tem noção. A, nenhuma. a galera perde o controle mesmo. Nenhuma. Ela vê que tá online e começa a mandar. Ou, oh, oh. isso é uma coisa que é. A privacidade do, do funcionário e do artista ela é importante também. Você fala, caralho, mano, uhum. eu tô fazendo outras coisas. Eu mexo o saco. Eu vou responder quando der. <risos>
0: Não, total, e eu acho que uma coisa que é importante você falar isso também é porque no, quando a gente tá começando a, a pegar frilas e trabalhos assim a gente sempre quer estar tá muito disponível, muito hum. querendo trabalhar pro cliente muito querendo fazer todas as vontades do cliente porque a gente tá feliz de estar tá finalmente trabalhando Sim. com aquilo que a gente queria e tudo bem, pode acontecer com você, só não pode colocar isso como uma coisa que você vai fazer pra sempre, sabe? No começo normal E tem muito cuidado pra você não ser usurpado <risos> uhum. Não, Mas, assim, muita gente, tempo, sofre tipo abuso, assim, né?
1: muita gente sofre abuso, né? Muita gente sofre abuso e já me relataram várias coisas. Eu falo, gente. Quando eu falo de valor no Instagram, no Instagram eu faço muita caixinha, né? Tipo, de uhum. mercado, de, de tipo, dúvidas recorrentes. E tipo, eu deixo lá muita coisa salva. É, cara, a coisa que eu mais, quando eu falo, por exemplo, ah, qual que é o salário inicial de um artista 3D de Luke Dev Jr.? Dois pau e meio, três pau. Uhum. Nossa, como assim? Aonde isso? Eu falo, não, eu falo de São Paulo porque eu sou do Santo André, mas é São Paulo. Que é... Uhum. Não adianta você falar, ai, porque eu tô na... Ba... Dane-se, velho, você tá me contratando, meu custo de vida aqui é tanto. Você quer uhum. me contratar, é isso. Sim. Sabe, tipo, eu entendo que tem variações de preço, tá tudo bem. Só que eu falo assim, freelancer é mais caro, gente. Também tem esse outro ponto. Com certeza, freelancer é mais caro. É
0: mais pontual, é mais específico, né?
1: E a galera não tá nem aí se você dorme ou não, né? Então... Você assim, tem que pagar
0: por isso também, né? Você recebe não por é... isso, mas as pessoas das empresas têm que pagar por isso. Não, então, isso a
1: galera, tipo, tem que saber essa. E isso também é outro soft skill, negociação.
0: Uhum.
1: Negociação. Eu ajudo qualquer pessoa que me perguntar, putz, quanto que eu faço de orçamento pra isso aqui? Cuidado com o que você tá falando, hein? Seu inbox vai ficar. Não, eu falo, eu ajudo mesmo. Se a pessoa fala, putz, eu Acho tenho um é job verdade. assim, assim, assado. Se for uma coisa, tipo, ah, modelo pra impressão, cara, eu não sei. Pergunta <risos> pra Elisa. Não é meu mercado, né? Pergunta pra Elisa. Não para mim. Pergunta para outras pessoas. Pergunta para André. Uhum. Não para mim. Eu não manjo disso. Mas você pergunta, putz, me pediram para fazer o look dev de um personagem, um cabelo. Eu vou saber te ajudar. Eu vou saber te orientar. Eu vou saber falar. Faça essas perguntas pro seu cliente. Isso é outra coisa, é outra soft skill que você adquire com tempo, experiência. Uhum. Só que eu ensino para você poder já sair um pouco na frente. Eu não estou te preparando para fazer o look deve. Estou te preparando para mercado. <risos>
0: Para tudo é mais que isso. Se você chegou aqui achando que você ia descobrir só quais artes botar no seu portfólio, você tá saindo aqui com um mini curso de soft skills.
1: Exatamente. <risos> e soft skills são importantes, eu concordo com a Gabi. É doze... Não é 50% só, não. Pode ser mais também, considera bem mais, porque, cara, o trabalho, assim, seu portfólio, ele diz se você consegue fazer ou não. Se o cara tá te contatando, é porque você consegue fazer. Outra coisa, não tem essa segurança. Se a pessoa tá olhando seu portfólio e falando, poxa, eu acho que você esse trabalho, tal, com você. Então faça. Não tenha medo de fazer, não. Você dá conta. Uhum. A gente às vezes tem que dar uma esticada, é normal. Não é saudável. Não, eu não viro mais noite hoje em dia, nunca mais. Não trabalho de final de semana. Não faço Amei. isso hoje em dia. Não faço. Eu acho que eu consigo impor esse respeito quando eu negocio, quando a pessoa tá esperando alguma coisa. E as empresas que eu trabalho hoje, a maioria é de fora. Então eles não têm esse, esse hábito e se tem paga. Uhum. Então... É uma coisa que você fala assim, ó, você tem que botar os seus limites também e falar, olha, eu resolvo tal, só que, putz, deu um, tive um problema, não minta se você não consegue fazer, não pega <risos> trabalho que você não consegue resolver, você vai se queimar. Uhum. E acho que a melhor soft skill de todas é não seja um cuzão. <risos> eu falo isso essa, com o Vitor Hugo essa, direto.
0: Essa é com certeza. Então essa, é acho que essa é a
1: principal, cara, seja, seja responde e-mail do dia... Uhum. Tipo, não, a não ser que você viu e-mail 10 horas da noite, aí você responde uhum. no outro dia. Mas, por exemplo, te mandou e-mail uma da tarde, putz, não vi. Responder, tipo, não vai responder dois dias depois. Uhum. Responde no dia, responde um pouco mais tarde. Eu tenho problema com notificação. Eu não consigo deixar a bolinha não, ali. também não deixo respondo. nada. Não
0: deixo então, nada, por exemplo, tá eu
1: sempre vou olhando, eu sempre tô ali. Então, por exemplo, é outra soft skill. E é importante relacionado ao portfólio, porque o e-mail, eu acho que é. Por mais que ele seja. É a, ferramenta mais importante de trabalho da gente.
0: Uhum.
1: Nosso e-mail, nosso, nossa comunicação.
0: Total.
1: E a gente saiu do tema de novo, né? Mas tudo
0: bem. <risos> não, mas eu acho que tá dentro, porque tipo, beleza, você divulgou seu portfólio, eles vão entrar em contato com você pelos contatos que deixaram. Se você não tá ligada nisso, não tá se preocupando com as paradas... Tipo, a pessoa manda um e-mail pra você perguntando se você pode participar de um negócio e responde daqui dois, três dias já, já demonstra é, seu nível de endereço, cara. Porque, assim, é. às vezes o projeto que a pessoa tem é, tipo, pra urgência. Assim, 80% das vezes as pessoas têm pressa. Então, esses dois dias já faz completamente a diferença entre escolher Sim. você e escolher outro cara, né? Então, Sim, assim... outro cara
1: que respondeu primeiro. Exato. Nem eu, 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 eu divulgo vaga pros meus alunos. Às vezes, por exemplo, eu divulgo de manhã, tarde
0: já era. Já contrataram,
1: já. já. era, já, tipo, já era mesmo, já, já, tipo, a pessoa me responde à noite, ah, você acha que é um negócio desse, sua cara, já completou, já.
0: Uhum. É, não precisa ficar, é, tem algumas vagas que você precisa ser muito ágil e rápido, né, que precisa preencher realmente na velocidade, mas, né, não vai ficar o surtado do e-mail também, atualizando não, é a cada cinco de minutos. Deus,
1: não, é. <risos> que não, aí, é outro problema. E a maioria dos e-mails também, a galera tem um tempo útil de um dia, né, tipo, por uhum. exemplo, por exemplo, pô, Mandou 4 da tarde. Às vezes você não tá, você tá, tipo, fazendo outra coisa. Tá na uhum. academia, você tá Sim. estudando, você Às vezes tá... você precisa organizar
0: algum material pra conseguir responder aquele e-mail, não é só enviar uma resposta em texto, então,
1: né? Não é só, tipo, ai, ah, putz, tá aqui. É. Outra coisa importante de portfólio é demoreal. Uhum. Quando você tem projetos, é demoreal. Você tem uma DemoReel pra você sempre mandar, porque, tipo, é aquilo que eu falei. Na Demoreal tem breakdown, tem imagem, tem vídeo... Uhum. E aquilo lá é um vídeo que você deixa pronto, eu tento fazer todo ano, mas eu não faço desde 2019, sem momento. <risos> Ops! Mas, é... A gente sempre tenta buscar essas coisas, entendeu? Na hora que a gente tá fazendo, e tentar, tipo, deixar, falar, ó, eu tenho isso aqui, eu faço isso aqui, e tá aí minha, minhas skills. Mas é sempre importante esse, esse detalhe, sabe? De tipo, pô, eu tenho isso aqui pra resolver, eu consigo fazer, e é isso aqui. Uhum. Então... A própria, a própria Demoreal é outra parte do portfólio importante. Ah, tá todo mundo surtado porque tem que fazer agora 500 mil coisas. Gente, calma. Antes de mais nada, <risos> você precisa ter trabalhos bons. Não é o seu about que vai te contratar, não é porque você tá com o e-mail organizado. Isso é um, isso é um negócio que você tem que ter é. e sempre você vai ter que estar tá olhando. Mas o principal de tudo... Agora eu vou falar, tenha um portfólio sólido. Uhum. Trampos bacanas, é, projetos legais... Ah, mas ninguém me segue ainda no ArtStation. Cara, vai divulgando, usa o LinkedIn, usa o Facebook.
0: Vai comentando nas, nos postais do ArtStation Isso, de outros artistas, sabe? Exatamente. Tipo, vai, vai criando aquelas conexões. Dá pra ficar esperando que as pessoas vão chegar até você. E sobre, acho que a consistência do portfólio, eu costumo falar que as pessoas geralmente conhecem pelas suas hard skills, mas elas vão te contratar e vão ficar e vão acompanhar seu trabalho pelas suas soft skills.
1: Exatamente. Então,
0: assim, não adianta nada. Você também tem as artes que não atendem o mercado que você tá querendo trabalhar, né? Exatamente. Primeiro isso, exemplo... depois você trabalha nas outras partes.
1: Exatamente. Isso tudo em Você não precisa pirar, você não precisa surtar, você não precisa ficar maluco de meu Deus, eu preciso soltar todos os... Não. Calma.
0: <risos> preciso colocar uma arte nova por dia no meu portfólio. Não,
1: gente. Outra coisa que é um erro muito comum, outro erro muito comum das pessoas Ai, eu de, putz, eu demorei pra fazer esse trampo, eu demorei três dias. Eu falo, mano, <risos> se você não consegue ficar três dias num trabalho, você nunca vai trabalhar numa empresa.
0: Sim.
1: Cara, tem eu tem, um, tem trampos que a pessoa fala, ah, mas você faz essas torrezinhas do Clash rápido, né? Eu falo, gente, às vezes é trampo de um mês, só Caraca. na torre. É, porque... É minucioso, tem muita coisinha que tem que. Tipo, às vezes é um detalhezinho, eles são muito pique, tá ligado? Chato com essas coisas. Uhum. Então, Mas tipo, por exemplo, ah, faz sentido, né? O sucesso que o jogo faz. Sim, tem Então, a ver com por isso exemplo, também. ah, eu demorei três dias. Porra, cara, tipo, tudo bem. Tá ligado? Tipo, ah, eu demoro nos meus projetos pessoais, mesmo quando eu tinha mais tempo, três, quatro meses.
0: Uhum.
1: Que é pra você ter um projeto foda. Logicamente, se você, você pode ficar pintando pixel dia inteiro ali, o tempo inteiro projeto pessoal, trabalho a gente fala, a gente uma hora a gente abandona é melhor terminar, Finished not perfect, eu adoro uhum. aquele vídeo, eu acho tipo, ele é extremamente importante também quando a gente tá construindo portfólio, você precisa de peças, uhum. pelo menos três boas, é aquilo é. você tem que ter, se você tiver uma muito foda, é melhor que três, mais ou menos mas uhum. você tem que ter peças boas e tipo, isso demanda tempo, gente você não vai ter um puta portfólio foda em seis meses, uhum. desculpa não vai.
0: Tempo. As pessoas têm muita pressa, né? Não deixar maturar o próprio trabalho, Que é tudo pra Exato. ontem, é emprego pra ontem, é o portfólio eu... pra ontem. Eu acho maneiro você ter puxado esse exemplo do, do Porcelli, porque ele realmente foi um dos, um dos primeiros alunos da Revo. Ele hum. estudou, ele, acho que foi tipo da primeira turma que o André deu Sim. de Creature Design na Revo. Foi? Isso é lá em 2016. Eu conheço ele,
1: eu conheço ele há muitos anos. <risos> acho que desde que eu comecei eu conheço ele. E é. agora ele foi meu aluno e eu falei, caralho, mano tipo, a gente sempre trocou ideia, sabe? Tipo, é uhum. aquilo que eu falei pra ele. falei, cara, o condição. Ó, não estou me gabando. <risos> mas eu dei um direcionamento pra ele do portfólio dele ele falou: beleza, eu vou deletar tudo. Show! E, e conseguiu. Beleza. E tá aí, fez um projeto foda que é o, o Orc lá, tá fazendo outros projetos fodas, tá aprendendo e outra coisa. Soft Skill também foi buscar gente que faz exatamente aquilo que ele quer. Uhum. Conversou com artistas que trabalham com realismo. Uhum. conversou com um cara que foi aluno meu e foi aluno do Chris Costa depois que o Roger Magrini foi conversar com um cara tipo, meu, é isso é, é, é essa, esse conglomerado de soft skills, assim, de você conversar com pessoas, grupos de estudo sabe, tipo
0: eu acho que essas coisas demandam muito tempo também que é o que a gente tava falando, porque você tem que saber o que você quer e, uhum. e quase sempre quando você começa na área que você não sabe o que você quer. As pessoas chegam tipo assim: ai gente, será que eu faço curso de ilustração ou será que eu faço curso de Blender? Tipo, são coisas completamente diferentes. Exato, você pode pessoas, fazer assim, uma ilustração
1: 3D no Blender, mas Exato.
0: não. Exato, mas aí elas entram pro 3D e aí depois tem tantas áreas possíveis que elas ficam tipo: ai vou fazer um negócio de estudo cartoon, aí vou fazer um estudo realista, ai será que eu fico <risos> só na modelagem? Aí a pessoa começa a se perder, sabe? Então também leva um tempo pra você se encontrar dentro das áreas e entender de fato o que você quer fazer, porque sem isso é muito difícil construir um portfólio.
1: Isso é uma coisa até que eu falo de eu mesmo no começo eu achei que eu ia ser animador quando eu comecei a estudar 3D oh, louco. eu odeio <risos> animação, eu odeio <risos> animar, e eu tipo, isso eu fui construindo, todo mundo pergunta você sempre achou que você ia ser look dev? Eu falei não eu, come hum. eu realmente foquei em look dev um pouco antes de eu arrumar meu primeiro trampo, foi no final da Melies eu tenho o curta que eu fiz, né uhum. é, e eu eu fiz tudo nele eu fiz de tudo. Essa foi a vantagem do curso. É que nem eu falo do curso de Blender do Ivan. Você uhum. aprende de tudo um pouco.
0: Uhum.
1: E aí você vê o que você gosta. É que nem o Voyage. Eu aprendi uhum. de tudo um pouco. E aí eu vi o que eu gosto. Sim. Mas é aquilo que eu falo. É importante você saber o processo. Você saber as etapas do é, Você vai do precisar processo. disso
0: pra sua vida profissional de qualquer forma, né? Mas aí não, o que você, tem que você saber, vai fazer tipo... dentro desse processo, aí é tentativa e erro.
1: Não, e aquela outra coisa. A partir desse momento eu não posso mexer mais nisso. Uhum. Porque senão vai... É uma... É um... É um castelo de cartas. Você não pode tirar uma, uma carta de baixo que você vai cagar tudo na ponta. Sim. E a, e a gente fala muito disso, de tipo, ai, putz, você sempre quis fazer que deve? Não, cara. Você sempre achou que você ia ser groomer? Não. Eu precisei testar fazer, mas você testar... Vire coisa... com
0: 12 anos. O que você vai querer fazer quando você for adulto? Eu vou querer fazer grooming.
1: Não, quando eu tinha 12 anos, eu, eu, eu queria fazer faculdade de música. E meu pai cortou minha... Vida, Ô, né?
0: Mas virou artista mesmo assim, né, Sim. pai? Ah,
1: não. não, ele sempre me apoiou ser artista, mas ele falou música, infelizmente, e eu concordo com ele hoje, vendo de fora, música é complicado no Brasil. É,
0: é um mercado bem mais complicado, você tem Sim. que depender do público, né, o é um negócio você que... de,
1: Não só do público, você depende de bar, você depende de várias coisas, né? Uhum.
0: Muitas então, variáveis.
1: Muitas variáveis, é mais variável, mais soft Não é só mesmo. ser um
0: bom músico, né?
1: É. Então, é. e por exemplo, a gente tava falando disso de, ah, putz, como você descobre? Cara, fazendo. Mas outro, outra dica de portfólio, quando você tá começando, para de ser megalomaníaco e querer fazer o... Um... Ah, não, eu vou fazer um puta projeto foda com animação, não sei o quê. Você vai, você vai... Eu te garanto, te garanto. Eu tô aqui, eu boto mil reais na mesa, se alguém me provar, consegue fazer um projeto <risos> bom. No, no primeiro ano de 3D é um projeto fudido fazendo tudo. Tudo. Vai ficar tudo meia boca. Uhum. Vai ficar tudo meia boca. Sua modelagem vai ficar meia boca, porque você vai querer ir pra textura meia boca, pro seu shader meia boca, pro cabelo meia boca, pro environment meia boca, pra luz meia boca. Olha quantas áreas eu falei em, tipo, seis áreas em 20 10 segundos. Tá? É, tipo, são muitas variáveis, então outra recomendação que eu falo até de portfólio, comece com estudos simples, mas bons. Uhum. Você quer modelar e fazer textura? Não vai fazer um cenário inteiro, não vai fazer uma casa inteira, faz um a mesa. Não, faz tipo. Não, não precisa ser nem a mesa. Faz uma granada. Faz, tenta modelar. Tipo, começa com uma coisa mais assim. Faz um sabre de luz legal. Hum. Faz uma luz legal. Faz, tipo. Tenta encaixar. Tipo, você vai poder. Por quê? Você foca. Melhor em menos coisas.
0: É, você vai estar tá estudando áreas diferentes, mas vai ser uma coisa tão pequenininha que você vai conseguir entender melhor como funcionam essas áreas dentro dessa coisa pequenininha, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a gente gosta muito do curso do Ivan, é orientado por projetos, né? Cada etapa as pessoas vão aprendendo, finalizando um sabre de Eu fiz o
1: curso <risos> do... Eu acompanho, né? Fazer é uma
0: palavra muito forte. Não, é pouca gente que faz o curso do de... porque é puxado.
1: Mas é todo puxado. dia, todo, toda vez que ele posta vídeo, eu deixo como se fosse um podcast rodando. Porque assim, como, como eu já sou um artista que vem de maia, aprendi maia, o Blender é uma coisa que eu aprendi eu recentemente, estava estudando por, por aprender mesmo, tá? Uhum. eu até brinco na minha aula de apresentação. O Blender não, vai, não faz sentido nada do Blender que você aprende no Maia aqui. Vamos
0: vamos <risos> Cancela o
1: Blender. Cabelo no Blender é uma merda, não façam cabelo no Blender. Look Dev é incrível, eu achei massa pra caramba. Mas cabelo no Blender é uma merda. Então, voltando, mas assim, eu falo pras pessoas, ah, hoje em dia, putz, que, onde que eu vou começar a aprender? Começa pelo Blender, cara.
0: Uhum. É grátis. Software gratuito, gente. Software gratuito. é menor que essa. Hoje
1: em dia, cara, eu, eu no sei... No canal que da Revo começo... tem
0: pelo menos cinco cursos gratuitos de Blender. E
1: tem de Maya também.
0: Uhum.
1: Eu até recomendo quem quer fazer o curso... Ah, putz, só sei Blender. Ver o Workbox, que é o Gus falando do Maya. Uhum. Tipo, interface, essas coisas. Já é legal você já chegar sabendo, porque assim, eu não vou explicar, tipo, ah, eu navego assim, eu dou um overviewzinho na primeira aula, mas eu não vou pegar na sua mão e falar, ó, o Maia funciona. Porque não é um dest... curso
0: básico, no seu caso. Exato.
1: Né? É um curso intermediário para avançado. Na verdade, é um curso avançado, porque eu ensino o que eu uso no trabalho, no uhum. dia a dia. É o dia a dia, é o meu dia a dia. Ali. Passando para as pessoas fazerem o dia a dia delas parecido.
0: Uhum.
1: Uh, e com relação, voltando ao, ao lance do, dos projetos para portfólio, no começo, um cara que eu, que eu olho muito assim, e me, me ajudou muito também, duas pessoas, assim, o Fábio Rossi você deslarga, ele me explicou muita coisa, e o Pou Paul Paulino, quando ele começou, o que acontece? Pãozinho. Ele, porra, ele falou pra mim, cara, por que você não faz um negócio menor e mais focado naquilo que você quer? E de lá pra cá eu carrego isso, porque quando eu tava fazendo o curso eu, da beleza eu queria fazer de tudo um pouco, e tudo ficava meio meia boca, sabe? Uhum. Aí teve uma hora que eu falei, não, pera, larga, volta pro mais simples e faz direito. É isso que eu, que eu aprendi na minha vida, sabe? E acho que isso é uma, é uma dica de estudo. Tenho paciência. Render demora mesmo, tá? <risos> tipo, bota pra renderizar no fim do dia, na, de noite, vai. Tipo, faz os render teste, região, aprende um pouquinho de otimização. Mas render final, eu, eu, hoje em dia eu uso, eu uso o Arnold, né? Então eu não uhum. demoro menos de 14 horas, às vezes, um frame.
0: E é isso aí. <risos> e a vida é isso, faço... não tem como fugir.
1: É, porque eu faço uns bagulho totalmente complexos As pessoas, nossa, como tá lindo, não sei o que. Ah, mas e o render? Eu falei, 14 horas. Às vezes mais. <risos> não, porque o render 4K, sem. Assim, claro, produção, com certeza,
0: pô. a gente sabe como O é.
1: mais, tipo, que nem eu faço comp também nas imagens, mas assim, é o mais próximo do que é de verdade.
0: Uhum. É, realmente. Eu gostei que isso deu, tipo assim, a principal dica que te deram para criar portfólio na sua carreira, que foi essa do Paul. Você acabou de repassar para a galera, então Sim. quem tá aí com os ouvidos atentos vai conseguir aplicar isso no seu próprio trabalho. Mas o que eu quero saber de você também é qual é o maior erro que a pessoa pode cometer criando o portfólio dela?
1: Maior erro é. O maior erro para mim é não ter consistência. Maior erro mesmo, assim, putz. Tem um, tem um projeto cartoon, um projeto realista e um projeto 2D, misturar por Um desenho de sketchbook. Também. Exatamente. Eu, eu falo, gente, é que a gente fala, ah, mas eu sou artista 2D e 3D. Então você fala que você é um artista 2D que usa 3D. Uhum. Não mistura as áreas, sabe? Tipo, ai ah, e você tá sendo separatista. Eu falo, não. <risos> se a, pessoa, a pessoa que vai te contratar pro 3D, ela tá cagando se você sabe desenhar. Uhum. Tá cagando balde se você sabe desenhar Então, por exemplo, você quer Fazer 3D? Foca o seu projeto em 3D Foque naquilo que você quer O maior erro é não ter consistência Cada coisa é um estilo, aí tem 2D, tem 3D Não tem descrição Na imagem que você fez Não tem descrição do que você fez Só postou lá e foi embora Postou, botou o título, tchau Botar tag, botar as coisas É importante olhe portfólios de pessoas que já são ah, mas eu não consigo chegar no nível não importa, vai buscar informação sabe, uhum. o que que essa pessoa escreveu aqui nesse projeto o que que tá descrito aqui que a pessoa fez como que a pessoa fez, o que que ela fez então essa consistência também de projetos, consistência de tipos de projeto, tá ah, putz, eu sou um artista de, de environment, só que eu só tenho prop no meu... Não, sou um artista de, de prop no que deve, aí você pode. Mas quando você começa a falar, putz, ser, ser mais específico no que você faz, é uma skill extremamente importante. Uhum. É a consistência. A consistência sempre vai ser a palavra do bom portfólio. Não tem jeito. Ah, mas eu, putz, eu gosto desse desenho que eu fiz. Posso no Instagram. Como eu falei, a rede social tá aí para isso, gente. Uhum. Portfólio é aquilo que você faz, é a, sua vit a vitrine do seu trabalho pro cliente.
0: Ele não quer é ver assim, seu desenho de Tem skate. que ser a sua melhor versão, né?
1: Exato, é sempre a melhor versão. E sempre que você acreditar que um projeto que você colocou é antigo, não condiz mais com o que você faz hoje, oculta ele.
0: Não tem por que deixar, né?
1: Não tem por que deixar, não tem por que tá é, ali, É, ou refaz,
0: que é uma coisa que eu acho muito legal. Gente, tinha esse projeto, fim de 2015, e ainda gosto dele. Vou ver o que eu consigo fazer agora. Pô, daí é muito da hora.
1: Isso é legal, só que, uhum. tipo, pelo menos um intervalo de 3 a 4 anos. Uhum. Porque de um ano pra outro, você vai falar... Não... Meu, às vezes eu, eu por exemplo... Demora às vezes gosto meses. mais do antigo. Não, você demora 4 meses pra fazer um projeto. Você jura pra mim que depois de 6, 7 meses você vai voltar nele? Melhor Mas não, né? e nem <risos> Mas nem fudendo. Eu, eu fiz o Going Mary do One Piece, eu sou um grande fã de One Piece, acho que a Gabi tá vendo aqui, eu tenho tatuagem, tem um...
0: Caraca, você tem assim, o homem dos bonequinhos.
1: É, <risos> e tipo, eu fiz o Mary e tipo, acho que logo eu vou tentar refazer alguma coisa, mas assim, é depois, assim, tipo é muito tempo depois, eu fiz esse projeto em 2016, acho que tá em 2022, uhum. já tem um tempo bom pra eu mexer em algo que eu queira, renovar alguma coisa que eu queira, entendeu? Então eu acho que agora talvez seja o momento.
0: Uhum.
1: Entendeu? Tipo, e é uma coisa que eu pensei, mas assim, voltar num projeto anterior, talvez assim, se você demorou muito tempo nele, dê um tempo muito grande pra refazer. Mas que nem o Ivan mesmo fala, se você fez os projetos do curso, é que os projetos do curso do Blender, eles são mais curtos.
0: Uhum.
1: Se você terminou o curso e você quer refazer, aí eu acho válido pra caralho. Uhum. Terminei o curso, agora eu quero focar esses, essas peças, que você já tem umas peças legais. Eu quero focar essas peças para portfólio. Já tenho aquilo pronto. Eu vou fazer a melhor versão que eu puder daquilo. Uhum. Aí é legal, pra caramba. Mas fez um projeto que nem eu. Quatro, cinco meses estudando, fazendo tudo lá. Aí você fala, porra... Eu sei.
0: <risos> Mas eu vou, Próximo. Ah eu acho é que você tem que dar tempo de esquecer para fazer esse tipo de coisa para voltar. Exatamente. Tipo, acho, assim, assim, tempo. Mas é legal quando você faz, assim, tirar, é,
1: sim, tirar um eu, projeto eu tenho... antigo
0: que você gostou, mas não tá mais no nível que você consegue atingir e hoje. Eu
1: tenho essa vontade de fazer isso com o do Piece. vamos ver se eu consigo ou se eu tenho paciência. Por
0: <risos> ah, quando são coisas que são projetos pessoais, geralmente a gente acaba tirando a vontade de algum lugar aí, porque a sim. gente se diverte mais no processo de fazer sim. as coisas, né? Mas então pra gente encerrar essa conversa sobre criação de portfólio em 3D, Vini, você está agora no nosso quadro famosíssimo De Frente com o Gabi, no Ixi. qual eu te faço perguntas, bate-bola, jogo rápido e você Por me quê? responde, eu faço a pergunta que eu quiser e você me responde da forma que você quiser Beleza,
1: tá bom, <risos> vamos lá né? Por quê?
0: Qual foi seu sentimento quando você conseguiu o seu primeiro filo?
1: Eu falei, caralho, que foda eu consegui alguma coisa <risos> Eu vou esfregar na cara da minha mãe que duvidou de mim a vida inteira que eu sou um bom artista.
0: Eu não dei errado, eu venci. É isso mesmo. Não,
1: mas foi mesmo. Não sem sacanagem.
0: Muito bom. A parte mais difícil da sua profissão?
1: Lidar com clientes brasileiros. Não Porque a galera acha bem. que tudo é rápido e tudo é pra ontem, tudo é fácil e é muito difícil. As pessoas não respeitam ao mesmo tempo do, do artista.
0: A parte mais legal da sua profissão?
1: A parte mais legal da minha profissão é Na verdade a minha parte mais legal é ver que meus alunos Conseguiram chegar onde eles estavam querendo Ai, que lindo. De verdade A minha carreira assim, eu vou, vou esticar um pouquinho A minha carreira uhum. eu acho que ela Ela tá numa, uma, eu sempre tô evoluindo Buscando evoluir, mas ela tá numa constante legal Mas ver que meus alunos conseguiram Por exemplo, tem uma galera que foi pro Canadá Agora que fez mentoria comigo E não só por minha causa Mas uhum. eu fiz parte do ensino, fiz parte dessa Acho que foram seis ou sete pessoas Uhum. então tipo, eu fiz parte dessa, isso é a coisa que acho que mais me deixa feliz da minha carreira eu não sou só um artista 3D, eu sou professor também, né? eu sou filho de professora então...
0: ah, isso também deve deixar a sua mãe orgulhosa é, que... um erro que te fez aprender
1: cobrar barato demais boa,
0: essencial o que você faz quando você não tá fazendo 3D
1: Jogo videogame, eu sou pai de santo também, e eu leio muita coisa sobre 3D também, 3D é meu hobby também, então <risos> é isso.
0: Seu software preferido? Rudine. Caraca, essa eu não esperava, hein? Nunca, é, nunca teve é uma resposta é... aqui.
1: Não, não é o, é o Rudine. O Blender tá ficando legal, O, Blender, o Maia, é que assim, o Maya é meu, meu dia a dia, né? Uhum. O Houdini é meu suporte pra coisas que eu não consigo fazer no Maia, mas eu consigo tirar dele pra jogar no Maia. E o Blender tá sendo uma, uma ótima surpresa, assim, pra look dev, pra Hera é uma merda ainda. Mas, quando <risos> mas eu acho bom que muda essa. Não, eu, eu, eu também acho. Eu
0: acho que, melhor, acho que melhor Eu acho porque,
1: quando eu, poxa, de dois anos pra cá que eu tô olhando mais a comunidade, a evolução tá ridícula, desde os 2.8 tá um... Uhum e eu sou muito ligado em tecnologia então é, eu acho e é o primeiro que, é o software Rodini. que
0: eu acho que a gente tem que é centrado na comunidade né então putz isso aí tem uma força muito poderosa e o
1: na verdade o Rudine já era porque ele é é que ele é muito para que a gente cabeçuda mas no começo <risos> né você olha assim mas ele é um software extremamente centrado na comunidade dele a, a galera que tipo recebe tipo toda atualização tem muita coisa não é que nem o Maya que tipo ah, mudei um botão <risos> E eu trabalhei pra Autodesk também já, tipo, num uhum. dev do, do que seria um novo X-Gen, mas não deu certo não, os caras desistiram.
0: Uhum. Caramba.
1: Eles não conseguiam, eles não Histórias. conseguem. o problema da Autodesk é que ela não consegue deixar pra trás coisa velha.
0: Aí, é, tem que morrer umas pessoas pra mudar certas coisas.
1: Não, tem que morrer um, <risos> tem que reescrever o software. <risos> mas é verdade que o isso. Tem, não, que tem que morrer um
0: mais e surge outro.
1: Não, eles podem usar, só que deixar coisa muito velha de 2008, não precisa existir mais. Uhum. Esse é esse o problema do Maia.
0: Realmente. Nossa, até
1: deu um. Tecnologia. Tecnoblog.
0: <risos> Curtinha. Curtinha. Um desejo que você tem pra 2022?
1: Ah, me aposentar. Então, <risos> <risos> não, brincadeira. Cuidado
0: com o que você pede.
1: Brincadeira. Não, se eu, ficar, fia, se eu conseguir não ter que trabalhar mais, eu trabalho. Mas na verdade, <risos> a minha vontade pra 2022 é participar de algum curta legal. Essa é a minha maior vontade. Eu, depois que eu vi o do Pedro, assim, o último dele lá, eu fiquei gente, extremamente feliz. Gente, não assistiu, feliz. tamo
0: junto, por favor.
1: Eu fiquei Diga extremamente feliz, YouTube. porque... Ah, na minha Twitch também, é que agora eu não tô tendo muito tempo, mas eu entrevisto artistas, né? É um bate-papo, tipo um podcast, tipo o que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Só que totalmente freestyle, com as perguntas da galera, e vai vir no assunto, e tá tudo no YouTube também. Se você uhum. procurar Vini Tokoe, tá lá, tem 10 episódios, acho. Maneiro, já vou
0: deixar com o link na descrição também pra galera Sim. conseguir te seguir por lá. E um último conselho para os nossos ouvintes da sala 1604.
1: Olha, meu conselho principal é não seja um cuzão de verdade. Acho que é o mais importante de tudo. É, tipo, é a mensagem seja uma... que fica. Seja uma... Não, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa legal. É, humildade também é importante, sabe? A gente nunca acha que a gente sabe tudo. A gente sempre tá trocando, sempre tá aprendendo. E acho que o mais importante de tudo é se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem problema, pode contar comigo. Eu tô aqui ah. pra ajudar. Faz parte.
0: Vini tem o um coração grandão. Quem for entrar na turma dele, com certeza vai ter a oportunidade de aprender muito aí no seu super curso, que tem cinco meses do curso.
1: Quatro. São 20 aulas, né?
0: São 20, 20 aulas. Eram
1: 16 é. e eu fiz ser 20 porque eu quis trazer essa parte de mercado. Uhum. Porque... Uma coisa que eu vejo é que, assim, tem muita coisa que fala, ah, grana rápida. Grana... 3D dá dinheiro pra caralho, tá? Não, não vou mentir pra vocês, dá muita grana. Uhum. Mas não é tipo, ah, fiz um curso, eu vou sair ganhando 30 pau por mês. Gente, calma.
0: Não acredito em pessoas isso. que falam que essas coisas acontecem tão facilmente. Se tivesse uma profissão tão simples que vocês ganham 30 mil por mês, todo mundo faria isso, concorda?
1: Exatamente. Mas é aquilo que eu falo, é, você tem que. O que você faz? A primeir, principal dica, assim, principal conselho é você vai começar de baixo, você nunca... é que nem cozinha, você não vai chegar a ser um chefe, você vai no você vai prato, um prato. Você vai... aí você vai começar a fazer mise en place, depois você vai virar uma pessoa que vai cuidar de caldo, você vai ganhando confiança, é aquilo, a sua imagem, a sua confiança perante ao mercado é o que vai te fazer, é como se fosse, um. imagina um chefe de cozinha, se você não entende de chefe de cozinha, é isso, você começa de baixo, mas assim, tem muita gente que fala que é muito fácil ganhar dinheiro, é muito. Não, gente, não é tão fácil pegar frila, demora. A gente fica angustiado, mas tenham calma, tenham paciência e produzam. Uhum. Produzam as suas coisas, as coisas que vocês gostem. E se você for fazer um projeto pessoal, faz alguma coisa que você gosta. Uhum. Ajuda. É.
0: Eu acho, eu acho, que isso é bem importante. Tipo, não é fácil, mas tem um caminho possível, sabe? E ter professores e pessoas que te guiam por esse caminho vai fazer você chegar lá mais preparado, não é nem mais rápido, entendeu? É mais preparado, mais pronto. Então e,
1: e só uma outra uma coisa. <risos> o 3D sempre nem sempre vai ser divertido, vai dar pau, vai dar problema. Mas assim, curte a viagem, curte a, curte o processo, sabe? É, muita gente fala, ah, o processo só que é importante. Não, o é importante é você terminar o processo de cada projeto Não abandonar projeto. o processo no meio. Não, acontece de abandonar e tá tudo bem. Claro. Desde que você não, não faça isso toda hora. Eu abandono projetos, Tem um monte de WIP eterno, mas eu volto nele. Eu não, ou não volto neles ou eu faço outra coisa, porque aquilo ali não faz mais sentido. Uhum. Tá tudo bem, mas, tipo, tenta pelo menos sempre terminar coisas. Não tem problema você falar, puta, esse projeto tá um saco, eu não quero mais fazer. Beleza, vai pra outra. Uhum. faça outra coisa, produza curta, mas vai dar problema, vai ser estressante dia a dia, às vezes no um artista 3D tem dia que eu não consigo produzir, eu me sinto uma batata mas tem dias que tudo flui otimamente, e, tipo, é muito bem tipo, é o balanço da, do equilíbrio da vida
0: maravilhoso que mensagem mais bonita pra gente encerrar esse episódio da sala 16 do quadro, não tem não tem, não tem, é isso muito obrigada, Vini Cada vez que quiser aparecer de novo na sala 1604 as portas abertas para você. E obrigado a todo mundo que viu o podcast até aqui. Não deixem de deixar os seus comentários. Se vocês têm dúvidas sobre o portfólio ainda, mesmo depois de ter falado sobre isso, escrevam aqui embaixo nos comentários do YouTube que a gente ajuda vocês. A gente pode olhar o portfólio de vocês. A gente tá sempre aí tentando ajudar todo mundo aqui <risos> corre pra rebo <risos> para saber é. o que fazer da vida. <risos> então, Exatamente. deixa aqui nos comentários os que vocês têm. E se vocês gostaram, obviamente, desse podcast, não deixem de deixar o like e se inscrever no canal, que isso é fundamental pra gente. E é isso. Obrigada e até a próxima sala de <risos> Tchau, tchau, gente. Um beijo.
1: Muito obrigado. <risos>